2: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche, en punto de este viernes ya, 22 de enero del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es tu República H, y yo como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y también, por supuesto, en, eh, pues, en el mundo, y es que, eh, pues, hay que decirlo, las cifras de coronavirus, pues siguen a la alza y también el número de personas que lamentablemente han perdido la vida a causa del coronavirus. Pero también hay información amable y es que hay que decirlo y es que Now Media TV anunció hoy que finalizaron ya las negociaciones bueno, esto fue hace unas horas, finalizaron ya las negociaciones para adquirir el canal de televisión KOB eh, canal 27.10, esto en Texas. Con esta adquisición, un Media, junto con su socio estratégico, el Heraldo Media Group, se expande para atender a más de 13. 13 millones de espectadores y se convierten en el canal con más cobertura bilingüe, esto en Texas del otro lado de la frontera, así que muchas felicidades al Heraldo Media Group por seguir con esta eh, pues con este eh, exactamente los aplausos, los aplausos, con este ímpetu de expansión que en estos momentos tan difíciles de emergencia sanitaria de coronavirus, lamentablemente pues muchas empresas eh, les ha ido eh, bastante mal, pero aquí hay una muestra de que con trabajo con pasión se pueden hacer las cosas y se puede salir adelante, así que una felicitación al Heral de Media Group y también a Now Media por esta gran, gran noticia. Y por supuesto que nosotros le estaremos dando la mejor información de este lado de la frontera y también del otro lado de la frontera, sobre todo allá en Texas, y poco a poco le iremos diciendo dónde más nos estará escuchando usted del otro lado de la frontera, allá en Estados Unidos. Oiga, que parece vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. También hay que decirlo un abrazo fuerte y un, y un eh, pues un saludo enorme a nuestros amigos que nos están escuchando desde Monterrey. Nuevo León, por supuesto, también aquí en la Ciudad de México, y ahora sí, arrancamos con la información.
1: En resumen.
2: Desde Nuevo León, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló vía telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden, esto fue hace, hace ratitito, eh, en su cuenta de Twitter, el Ejecutivo Federal informó que se trataron temas importantes como migración, la pandemia ocasionada por el coronavirus y la cooperación para el desarrollo. Indicó que Biden fue amable y respetuoso y todo indica que será buena la relación bilateral. Con el anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de autorizar a los gobiernos y empresas poder adquirir la vacuna de coronavirus, la Concanaco Servitur realizará un registro entre sus 750 mil afiliados de las cámaras de comercio de todo el país para conocer quiénes estarían interesados en adquirir las dosis de manera directa. El Partido Acción Nacional celebró la decisión del gobierno federal de permitir que los estados puedan adquirir vacunas contra el coronavirus. Anuncia el canciller mexicano Marcelo Everard que las vacunas de CureVac de Alemania y Novavax de Estados Unidos iniciarán las pruebas de fase 3 en México la próxima semana. La Ciudad de México se mantiene en semáforo color rojo debido al incremento en hospitalizaciones por COVID-19, pero continúa con el plan de reactivar eh, pues la economía sin arriesgar el que pueda eh, pues a partir del próximo lunes se incorpora a la reapertura de actividades las papelerías, ópticas, artículos de cocina y también tiendas de acabados y, por supuesto, autocinemas. Para evitar contagios de coronavirus, senadores analizan modificar la ley e incluso la Constitución para poder sesionar de manera virtual durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Sube la inflación en la primera quincena de enero, principalmente por el incremento en el precio de las gasolinas. El Inegi informó que la inflación en los primeros 15 días del año registró un aumento del 0.51%, esto respecto a la quincena inmediata anterior, así como una inflación anual del 3.33%. El Instituto Nacional Electoral instruyó a las estaciones de radio y televisión a retirar de los promocionales de los partidos políticos las leyendas que advierten su emisión de que son gratuitos y que son por mandato de ley, ya que podría generar una idea de imposición por parte del Instituto. En resumen. Bueno, vamos... Con nuestros reporteros, ya le acabamos de presentar el resumen. Vamos con nuestros reporteros viales a, eh, pues, a recorrer las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, buenas noches, cómo estás.
0: Hola, ¿Qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches, nos encontramos en estos momentos en la zona centro de la Ciudad de México, frente al edificio de gobierno de la capital del país, y también al edificio del ayuntamiento, donde tenemos una manifestación por parte de ciclistas, quienes están solicitando la atención a todas las denuncias por eh, lesiones que han sufrido varios eh, usuarios de este medio de transporte. Ellos iniciaron su protesta a las siete de la noche en la zona de Álvaro Obregón y la avenida de Insurgentes, con un bloqueo que duró aproximadamente 40 minutos, y desde este punto comenzaron a desplazarse a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma, al cruce con insurgentes, realizaron un cruce intermitente, y de ahí se desplazaron hasta el Zócalo, donde continúa su protesta. Ellos están exigiendo la renuncia del secretario de movilidad, Andrés Layuz, y pues bueno, en estos momentos ya se encuentran dialogando con gente de gobierno de la Ciudad de México. Por lo pronto es el
2: reporte. Pues ahí la información, gracias al buenas noches. Daniel Magaña, buenas noches, ¿tú en qué punto te encuentras? Que tal, Blanca, muy buenas noches, nos encontramos
3: recorriendo la zona pues de la está Tasqueña para las personas que pretenden incorporarse a la avenida Tlava, que encontramos zona de carga vehicular sobre Tasqueña para cruzar
4: la avenida Canal de Miramontes pero a partir de aquí el avance es bueno, incluso ya
3: también que se incorpora hacia la zona de la avenida Tláhuac que dirección hacia el río periférico oriente o bien para ingresar Hacia la zona de Culhuacán, el aeropuerto. Muy buenas noches.
2: Gracias, Daniel.
5: Continuamos, continuamos.
2: Gracias y a gusto, tú en qué punto de la Ciudad de México te encuentras.
5: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, pues yo te platico acerca de la balacera que ocurrió esta tarde en la colonia Nápoles y fue precisamente en la calle Dakota donde se dio toda esta movilización policíaca por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y es que alrededor de las 3.30 de la tarde el empresario eh, pues el, el, el empresario conocido como Martín Rodríguez quien era el, el presidente del Consejo Internacional de Empresarios de la Ciudad de México fue atacado afuera del número 366 336, perdón, eh, lo que nos platican las autoridades es que este ataque ocurrió alrededor, te vuelvo a mencionar, de las 3.30, cuando el hombre salía del inmueble y esto, al menos dos sujetos lo interceptaron, comenzaron a atacarlo a balazos, sus escoltas trataron de repeler esta agresión, se dio un intercambio de balas, al menos 24 casquillos fueron encontrados en el lugar, además de un arma de fuego. Esto, por supuesto, generó la movilización de los servicios de emergencia y de los policías, pero los delincuentes lograron huir a bordo de una motocicleta color negra. Nos platicaban los vecinos que duró, duró la balacera alrededor de 30, 30 segundos, pero estos 30 segundos pues fueron pánico para todas aquellas personas que viven en esta calle de Dakota y es una calle principal de la colonia Nápoles. Y eh, pues... Cuando llegaron los paramédicos atendieron a tres personas lesionadas, uno era el escolta de este empresario, uno más era pues, el empresario, por supuesto, y estamos hablando de una tercera persona que iba pasando por el lugar, fue eh, pues, herida de una bala perdida y de esta manera pues, también resulta, pues, es trasladada más bien hacia un nosocomio. Uh -huh. Esto es lo que se lleva a cabo y hasta el momento se desconoce el móvil de este ataque lo que se comenta es que pudo, haber tratado, eh, pudo haberse tratado de un asalto o un ataque directo. Esto ya lo está investigando la Fiscalía General de Justicia y en las próximas horas nos dará esa información. Blanca, el reporte.
2: Pues ahí la información, Augusto. Gracias.
5: Seguimos pendientes. La nota del día.
2: Bueno, y en breve la Secretaría de Salud emitirá un comunicado para que empresas y gobiernos puedan adquirir vacunas contra el coronavirus, aunque tendrán que cumplir con varios requisitos, tal como lo adelantaba esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerda que ayer incluso pues, eh, varios gobernadores, y los gobernadores integrantes de eh, pues, eh, de la CONAGU y también algunos gobernadores de la Alianza Federalista, se reunieron de manera virtual con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, donde pues, incluso ayer se les reiteraba que no podían comprar las vacunas y los gobiernos estatales, sin embargo, pues hoy el presidente ya da otra indicación, y precisamente, y es que eh, esta mañana, como ya se lo decía el presidente, pues dijo que ya le, ya le dio la autorización a los estados y a los particulares para comprar vacunas. Francisco Nieto, quien sigue desde siempre muy de cerca las actividades del presidente de México, nos tiene información. Francisco, ¿cómo estás?
6: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues sí, eh, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la decisión del gobierno de permitir que la iniciativa privada y los gobiernos locales puedan comprar vacunas anti-covid-19. El único requisito es el de, el de anexar el contrato de laboratorio con el número de dosis adquirida, adquiridas así como los puntos donde serán aplicadas. El presidente López Obrador en la mañana explicó que la compra debe de ser en un laboratorio autorizado y reconoció y reconocido mundialmente. En ese sentido dijo que es necesario anexar a la petición, pues, la cantidad de dosis compradas, la farmacéutica, cuándo llegan y dónde será aplicada. Pues estos requisitos tienen el propósito de evitar duplicidades con el Plan Nacional de Vacunación y quitar la impresión de que hay un monopolio de vacunas por parte del gobierno, porque como ya lo, bien lo adelantaste, pues, eh, ayer todavía se hablaba de que sería un plan de vacunación que incluía únicamente al gobierno federal, Sí, pero ahora el presidente pues abrió la puerta para que los empresarios, para que los gobiernos estatales y municipales puedan hacer esa compra y bueno, pues esperemos eh, que ver qué sucede, eh, si, quién los compra, cuál será el primer gobernador o cuál es el, el primer grupo de gobernadores que compren estas vacunas. Pues fue lo de lo más importante de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera,
2: Blanca. Totalmente, Francisco, gracias. Buenas noches. Bueno, y el gobernador Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, quien eh, pues es integrante, evidentemente, de eh, la Conago, eh, habló al respecto sobre esto que decía ya mi compañero Francisco Nieto y también sobre este anuncio que hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a las vacunas. Escuche.
7: Mira, la verdad es que desde Yucatán vemos con, con muy buenos ojos que el presidente haya tenido la sensibilidad no, para autorizar la compra de la vacuna de los estados. Eh, una petición que a mí me tocó hacer como presidente de la Comisión de Salud de la Conago, una reunión que tuvimos hace 15 días. Eh, ese día nos dijeron que sí íbamos a poder estar eh, comprando vacunas, que iban a haber unos lineamientos del Insabi, que nos iban a estar haciendo llegar en el transcurso de la semana, estos lineamientos no llegaron así que el día de ayer en una reunión convocada por la Secretaria de Gobernación eh, volví a tocar el tema, a insistir en el tema y ahí quien hizo uso de la palabra fue el Subsecretario de Salud el doctor Gatel quien nos indicó que los estados no íbamos a poder estar comprando las vacunas porque esto contravenía a lo que es los principios del Programa Nacional de Vacunación. Con eso nos quedamos el día de ayer, el día de hoy le habrá una muy buena noticia eh, que el presidente eh, haya abierto que los estados y los particulares puedan comprar eh, las vacunas y en ese sentido no los gobernadores del PAN que integramos eh, la asociación de gobernadores, la goan eh, ya nos hemos estado eh, poniendo de acuerdo para buscar eh, hacer un pool entre los gobernadores que así lo gusten para poder aumentar nuestro volumen también invitar a la iniciativa privada y poder buscar a las farmacéuticas a ver qué tipo de disponibilidad tienen también creo que es importante que seamos eh, realistas, va a ser muy difícil que podamos conseguir las vacunas de manera particular en Yucatán hemos hablado prácticamente con todas las farmacéuticas y lo que ellos nos han expresado es que pues ya eh, su producción del próximo año la tienen eh, totalmente comprometida. A veces nos dan algo de esperanza que a lo mejor para finales de este año, diciembre, principios del año 2022 pudiera haber algo, pero aún no confirmado. Entonces, creo que es eh, importante esto, pero también hay que tomarlo eh, como viene, ¿no? Con mucha precaución por la eh, difícil de poder estar consiguiendo vacunas, pero sin duda creo que es una muy buena noticia, desde Yucatán vamos a seguir coordinándonos, vamos a seguir dialogando, todos queremos que este programa de vacunación sea un éxito y todos tenemos que poner de nuestra parte para que salga bien y eso es lo que estamos buscando Entrevista
2: Bueno, y precisamente sobre este tema tengo en la línea telefónica a Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. Juvenal, buenas noches ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buenas noches Blanca, un saludo a tu auditorio
2: Gracias por esta comunicación. juvenil. ¿qué sigue eh, pues, en, eh, en este asunto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, ya dijo, sí, sí hay autorización para eh, que aquellos privados y también gobiernos estatales puedan adquirir la, la, la vacuna?
8: Pues mira, Blanca, nosotros eh, como UNEFAR de, que somos la farmacia independiente este, tenemos la mano levantada desde hace dos o tres meses donde cuando haya la posibilidad de que podamos eh, dispensar la vacuna la verdad es que estamos listos, somos una red de 5.600 farmacias a nivel nacional, pero bueno tenemos que eh, esperar los, los, los protocolos y esto es pues que le den eh, el registro sanitario a las a las diferentes vacunas para que pueda llegar eh, al mercado privado y pues vamos a estar muy a la expectativa de lo que suceda hemos tenido ahí acercamientos con la gente de Pfizer, de Astra inclusive de, de, de Landsteiner que es la que este laboratorio que está viendo el tema de la Sputnik, que es la, la vacuna rusa, uh -huh. pero bueno, nada en concreto todavía blanca, estamos esperando que salgan los registros pues para que se pueda vender eh, en el mercado mexicano.
2: Claro. Oye, juvenal, eh, también tengo entendido que ustedes ya se encuentran en pláticas con Pfizer para comercializar su vacuna en territorio nacional.
8: Sí, hemos tenido acercamiento de este blanca, sin embargo, bueno, justo comentarte pues que eh, la, la parte que hemos hablado con la gente de Pfizer es justo pues que todo este año está comprometido para, para el gobierno, que ellos estarían esperando el tema de que pudieran este, tener eh, en su planta pues más este, producción para poder ver si en algún momento puede también eh, venir algo para el mercado privado. Sin embargo, bueno, todavía todo esto siguen siendo pláticas, estamos uh -huh. muy a la expectativa de lo que suceda y muy pendientes y por supuesto con el con el tema siempre colaborado.
2: Claro. Oye, Juvenal, quiero preguntarte: ¿ya tienen más o menos un esquema, una planificación, una estrategia de cómo podrían, eh, sin dado caso, pues ustedes puedan comercializar estas vacunas? ¿Cómo podrían hacérselas llegar a la gente? No sé, en un primer momento me imagino que pudiese una persona común eh, ir a una farmacia y ahí eh, pues comprar esta vacuna o se las podrían poner ahí. ¿Ya tienen más o menos este esquema?
8: Sí, mira, estamos visualizando que sea solamente en las farmacias en las que tenemos un consultorio adyacente donde hay un médico. Y por supuesto, bueno, estamos este, esperando también, sobre todo con el tema de Secretaría de Salud a través de la Pris que nos digan cuáles son los líneas a seguir para la aplicación. Pero de alguna manera sí estamos muy pendientes y tenemos algunos protocolos y creemos que podemos empezar con las farmacias que, como te comento, tienen el consultorio adyacente a la farmacia.
2: Claro, oye, Juanial, y esto también, por supuesto, que ayudaría al gobierno federal a despresurizar, pues, esta tensión eh, que tienen para, pues, vacunar a tantísima gente y también, por el otro lado, pues, ayudaría a que cada vez, en menor tiempo, por supuesto, cada vez más mexicanos, eh, pues, estemos inmunizados contra este bicho que, lamentablemente, eh, pues, cada vez vemos que hay más y más muertes y más y más personas que se contagian.
8: Sí, la verdad es que comentarte que creo que el tema de que esté la vacuna en la iniciativa privada, justo lo que comentas, ayudará muchísimo a quien uh -huh. tenga la posibilidad de, de poderla comprar y, y se puede ir avanzando justo en este tema para evitar sobre todo los más contagios y más fallecidos. De verdad es, es lamentable este tema y creo que es el momento de estar juntos y unidos en un frente de por el Bien de México.
2: Claro. Juvenal, ¿tienen más o menos el costo de lo que podría costar, por ejemplo, eh, una de las vacunas de estas tantas que ya pudiesen eh, pues, existir en el mercado normal?
8: No, Blanca, fíjate que es un tema que siempre con las diferentes empresas que nos hemos sentado, uh -huh. pues es la pregunta obligatoria. pero La, ¿La del es millón, de que claro. No, <ríe> exacto. No, todavía no tenemos nada, ni siquiera un acercamiento, no nos pueden dar un, un dato este, ni siquiera aproximado, entonces estamos ahí, muy muy al, muy al pendiente de, de, de la información que nos estén pasando en los laboratorios y esto es pues por procedimientos que todavía primero tiene que salir el registro y algunas otras cosas claro. que ellos miden del tema logístico. Sin embargo, bueno, pues no tenemos todavía ese dato y bueno, vamos a estar muy al pendiente que en cuanto lo tengan lo tengamos, pues bueno, podértelo platicar, mi querida Blanca.
2: Totalmente, Juvenal, porque de eso también dependerá cuántas personas podemos vacunarnos en, en tiempo y forma, porque si es demasiado costosa, pues ahí vamos a tener otro tema.
8: Exacto, esperemos de verdad pueda ser un, un precio este accesible para la claro. población y, justo como tú dices, para que más personas tengamos acceso a poderla comprar y, bueno, pues tener un avance de lo que va haciendo eh, la vacunación por parte del gobierno y lo que pudiéramos hacer en la, en la iniciativa privada.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. Gracias, en verdad, por siempre eh, pues poner su granito de arena para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
8: Claro que sí, Blanco. Un abrazo, que estén bien.
2: Gracias. Bueno, pues la Ciudad de México, otra vez, se mantiene en semáforo color rojo. Carlos Navarro nos tiene todos los detalles, Carlos.
9: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti del auditorio y bien, la siguiente semana la ciudad de Mico seguirá en el rojo del semáforo epidemiológico, pero más de dieciocho mil negocios van a retomar actividades. Se trata de giros esenciales de artículos de papelería, principalmente asociado al regreso de las clases remotas, artículos de cocina para los que tienen como justificación abonar a la cadena productiva de los restaurantes también ópticas para efectos de homologar con otros giros de atención médica y tiendas de acabados para construcción asociados a esta actividad tan importante y que no ha frenado en los últimos meses en la Ciudad de México. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum me explicó que esta semana hubo una cierta estabilización en el número de hospitalizados por Covid-19. Sin embargo, siguen los récords, el récord de más hospitalizados. Escuchemos.
2: En los últimos en la última semana ha habido cierta estabilización en los ingresos. Eh, hemos tenido algunos días incluso de disminución de ocupación hospitalaria. Pero seguimos en semáforo rojo con altos índices de hospitalización eh, y estamos buscando un esquema para ir abriendo eh, algunas actividades en este esquema de apertura sin arriesgar. Y por eso estas
10: actividades... Pero pues todo depende también de que todos y todas eh, tomemos en cuenta la situación en la que estamos y sigamos cuidándonos.
9: En la Ciudad de México hay 7.319 hospitalizados por el nuevo coronavirus de los cuales 1.857, lamentablemente, se encuentran intubados. La ocupación hospitalaria actualmente es de 87.9%. A la fecha suman en la capital del país ya 432.631 casos positivos, así como 26.152 lamentables defunciones. El director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, explicó cuáles van a ser las reglas que tienen que cumplir estas actividades que retoman labores el próximo lunes. Escuchemos.
5: En el caso de estas cuatro actividades económicas... Las eh, las recomendaciones que van a ser emitidas en, en el, la Gaceta de la Ciudad tienen que ver con un aforo muy estricto del 20%, acceso de solo una persona por familia, uso obligatorio de cubrebocas, de careta para trabajadores que atienden el negocio, gel antibacterial y las medidas de ventilación, es decir, todos los lineamientos que ya ustedes conocen de las actividades esenciales. Para que cualquiera un de estas cuatro actividades, eh, retorna a actividades, tienen que registrarse y aprobar, bueno, y más bien acceder a los lineamientos establecidos en medidas medidasanitariascovid cdmx y podrán operar aún al interior de centros comerciales independientemente de la cantidad de empleados, siempre y cuando cumplan estas medidas del 20% de aforo y acceso de una persona por familia, así como el uso de cubrebocas a, al personal y, y los que asisten.
9: También a esta lista se suman a los autocinemas y están en diálogos para la reapertura de negocios en el centro histórico y será el primero de febrero que se estima regresen los centros comerciales y las tiendas departamentales. Blanca, la información que te tengo.
2: Y muchas gracias, Carlos.
9: Hasta luego, buen fin de semana.
2: Igualmente. Dani García, nuestra corresponsal del heraldo, allá en Nuevo León, nos tiene más detalles, porque incluso, pues, eh, el gobernador eh, festejó la decisión de Andrés Manuel Pues Obrador de autorizar la vacuna contra el coronavirus. Mira, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca. Muy buenas
11: noches. Te saludo con muchísimo gusto desde Monterrey. Y pues así es. El día de hoy, como sabemos, se dio, pues, digamos, una especie de permiso por parte de la federación para que la, eh, la autoridad estatal de Nuevo León pudiera finalmente pues tener este permiso para adquirir las vacunas. Esto finalmente ocasionó, Blanca, pues todo un movimiento aquí en redes sociales en Nuevo León, pero también pues finalmente las las apariciones de todos los alcaldes, de empresarios y pues claro del gobernador. Hoy estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en el estado, Tiene, tuvo una visita en evento público y después eventos privados. Sin embargo, pues... Lo que sí podemos decir, Blanca, es que durante el evento que tuvo el gobernador, eh, el evento que tuvo el presidente, con el donde gobernador, el gobernador estuvo presente, Blanca, le agradeció y le pidió también apoyo para poder agilizar los trámites burocráticos que se necesitan para que esta vacuna pueda finalmente llegar a Nuevo León. Ante estas pues buenas noticias que se perciben aquí en el Estado, finalmente se, se espera que se pronuncie la autoridad estatal. Sin embargo, los municipios ya se han pronunciado hasta ante esto, anunciando que hay recursos económicos que están ya separados para otorgarse a este proyecto de adquisición de vacunas, estamos hablando del municipio de Monterrey, la capital del estado así como uh -huh. el municipio de San Pedro también ya dio a conocer alguna información y el resto de los municipios metropolitanos también han ya levantado la mano, estamos esperando en concreto que se den a conocer las cifras y que finalmente se pueda tener una, eh, una cifra total de cuánto costaría claro. esta adquisición de vacunas, sin embargo, pues lo que sí sabemos Blanca es que se está preparando ya la logística esto incluye también, se si han mencionado diferentes puntos en donde podría uh -huh. empezar a aplicarse la vacuna, centros de salud, pero también algunos uh -huh. parques públicos que, donde pues estarían matamos. aprovechando los alcaldes para hacer esto.
2: Muchísimas gracias, Dani. No, al contrario, Blanca, muy buenas noches. Pues ahí tenemos la información desde Monterrey. Vamos a un breve corte, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más información.
1: En resumen,
2: hoy por coronavirus en México se registraron 147.614 muertes, 1.440 más que el día de ayer, además de 1.732.290 personas que han sido confirmadas con coronavirus. Esto representa 21.007 más que el día jueves. Nueve entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 89%, Guanajuato 86%, Estado de México y Nuevo León 85%, Hidalgo 84%, Puebla 80%, también Morelos tiene altos niveles de ocupación hospitalaria con el 79%, Guerrero 73% y Nayarit 71%. En lo que va del año al 911 se han reportado 1.295 llamadas de disturbios o fiestas registradas en las 16 alcaldías. Sin embargo, fue diciembre del año pasado el que se concentró el mayor número de reportes, que fueron 4.104. Continúa siendo de pronóstico reservado el estado de salud del Cardenal Emérito de México, Norberto Rivera Carrera, luego de que él, por complicaciones asociadas al coronavirus, agravó y fue intubado en un hospital de la Ciudad de México. En Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no habrá normas estrictas para que gobernadores y empresarios puedan adquirir la vacuna contra el coronavirus. Señaló que sería mezquino prohibir la ayuda de otros, por lo que solo se tendrá que cumplir con tres requisitos. Coordinación con la federación, que las compras se hagan con laboratorios autorizados y que se muestren los contratos. El Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Carlos Salazar Lomelín en su cuenta de Twitter publicó que ante la autorización de comprar vacunas por parte del gobierno, esta es de, de gobiernos estatales e iniciativa privada, analizan con detalle los lineamientos una vez que se emitan. La directora del Metro, Florencia Serranía, informó que la tarde de hoy se realizaron las pruebas de trenes en vacío para que el próximo lunes entren en operaciones también informó que las estaciones inundadas en esas líneas quedaron completamente limpias y listas para el servicio y para el inicio de este servicio el lunes y a partir de este año funcionarios de estados y municipios tendrán que presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses por lo que la función pública compartirá su plataforma de claranet reporte vial y vamos a las calles nuevamente de la Ciudad de México con Alan Rodríguez. Alan, ¿cómo estás?
0: Blanca. Amigos, muy buenas noches, continúa la manifestación por parte de ciclistas, quienes se encuentran ya en estos momentos en Calzada de Tlalpan, al cruce con la calle Coruña, esto es perímetro de la colonia Álamos, para todos nuestros amigos que se dirigen hacia el sur de la ciudad de México. En este punto, lamentablemente, el día de ayer perdió la vida un ciclista, y es por ese motivo que estos manifestantes se encuentran en el punto para exigir justicia. Eh, en estos momentos ya se desarrolla la eh, diálogo con autoridades capitalinas para retirar el bloqueo que afecta severamente la circulación desde la zona de viaducto. Es por lo pronto el reporte.
2: Muchas gracias Alan descansa. Bueno, bueno. Daniel Magaña buenas noches, ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Blanca, muy buenas noches. Ahora con información en vehicular para las personas que pues, se incorporan de la zona de la Avenida que en dirección hacia el anillo periférico, pues oriente. Encontramos carga vehicular tanto para cruzar esta zona pues del Vergel como un poco más adelante también para cruzar la Avenida las Torres sobre la Avenida Atlagua, que es el punto pues más problemático. A partir de aquí ya el avance mejora en dirección hacia la zona de San Lorenzo Tezonco y quien se incorpora al anillo periférico. Todavía con carga vehicular en dirección hacia la
5: calzada de Armita y Tapalapa. El reporte, buenas noches.
2: Gracias, Daniel. Descansa a gusto a tempa.
5: Buenas noches. Blanca, muy buenas noches. Pues yo me encuentro en la zona poniente y esto ahora la avenida Constituyentes en su tramo de periférico a circuito interior presenta muy buen avance en ambos sentidos. Tenemos un choque en circuito interior. Esto es pasando paseo de la reforma con dirección hacia Benjamin Franklin, lo que provoca el tránsito lento y que se extiende hasta la avenida Tiers. En sentido contrario de la circulación, el avance es fluido para aquellos personas que buscan llegar hacia la zona de la raza. Encontrarán una circulación favorable y hay que recordar que esta avenida o más bien este punto tiene un eh, límite de velocidad de 80 kilómetros por hora. Blanca, mi reporte. Muchas
2: gracias, Augusto, descansa.
5: Buen fin de semana, hasta pronto.
2: Igual. Bueno, vamos con más información con mi compañero Paris Alejandro, porque los presidentes de México y Estados Unidos sostuvieron una conversación telefónica. ¿Cómo les fue, Paris ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Real de México. Así es, y es que a dos días de asumir la presidencia de Estados Unidos, John Biden sostuvo una conversación telefónica con Andrés Manuel López Obrador en la que pactaron fortalecer la colaboración para el desarrollo de la región. Y es que desde el despacho del ex secretario de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, en el Club Hípico La Silla, aquí en Monterrey, el mandatario mexicano expresó la voluntad de su gobierno para trabajar conjuntamente en la agenda bilateral. Y es que la reactivación económica por el t tras la crisis económica, la atención a la pandemia en la frontera común, así como la reforma migratoria en Estados Unidos y los flujos migratorios de Centroamérica, son los temas centrales de este diálogo entre los mandatarios esta tarde. Y es que, con un t por el tono respetuoso y las coincidencias entre López Obrador y Joe Biden, el mandatario mexicano pronunció que tendrá buenas relaciones entre México y Estados Unidos en los próximos años. Y bueno, esta tarde aquí en Sabina, Hidalgo, Nuevo León, el presidente López Obrador anunció que se va a armonizar y coordinar el Plan Nacional de Vacunación con los gobiernos estatales para que ellos puedan adquirir las vacunas de COVID-19 para que no haya duplicidad en la aplicación. Asimismo, que sería mezquino negarle a los gobiernos estatales la posibilidad de comprar las vacunas de COVID-19 a estos gobiernos que pretenden ayudar para salvar vidas en el país. Dijo que los gobiernos estatales deben presentar los contratos así como comprar las vacunas a farmacéuticas reconocidas y avaladas en el mundo, y además generar dónde se aplicarán las vacunas para que esas puedan aplicarse en el país y empezar a salvar más vidas en México. Y bueno, el día de mañana el presidente López Obrador encabezará otro evento en Linares, Nuevo León, y después en Moctezuma San Luis Potosí. Una información que le
1: tengo, Blanca.
2: Pues ahí, ahí los detalles, Paris gracias.
1: Buenas noches. Gastrular con el Che, Israel Arechiga.
2: Buenas noches, Chef, ¿cómo estás?
10: Mi querida Blanca, buenas noches, saludos a ti a todo el auditorio, qué gusto estar aquí de vuelta. Hoy Igualmente, tenemos...
2: oye, justamente ahorita que, que te escuché, yo dije, seguro va a hablar de mi tierra porque esta canción es de mi tierra y qué mejor que empezar el año, que empezar tus participaciones nuevamente aquí en República H con Jalisco, que ya se me hizo sí. agua la boca nada más de pronunciar el nombre.
10: Es que no podía ser de otra manera, teníamos que empezar con el pie derecho, ya lo dijiste, no podía ser diferente, tu tierra de verdad puedo decir que es eh, casi, casi sin temor a equivocarme, <risa> que es de verdad, la meca de la gastronomía mexicana rica, de la gastronomía sí. mexicana, de, de, del mestizaje gastronómico, de, este, de estas de estas recetas deliciosas, de estos caldos, de estas enchiladas, de este, de este menudo, de las bebidas. No, no, es que de verdad, Jalisco para mí se cuece aparte. Tengo que Totalmente. reconocer que tengo una debilidad por la cocina. <risa> sí, de, de verdad, para mí, la cocina jalisciense se, se, se cocina aparte, ¿no? Y es que Puedo decir que algunos de mis platos favoritos, que, que disfruto uh -huh. como nada, son de verdad. De, imagínate una torta ahogada, mi querida Uy, Blanca. qué delicia. Despertar con un buen tequilita al lado y una <risa> tortita ahogada hecha como tiene que ser, con, esos, con ese sabor de la salsita picante, con, con esas sí. especias, con el comino, con el clavo, con el chile guajillo. De verdad es una delicia, ¿no?
2: Con el virote y, y la carnita que lleva adentro, bueno. ¿Y qué me dices no. de la birria, chef?
10: No, es que, de verdad, te, te digo que, que podríamos hablar media hora de cada uno de los platos. La, la, birria, la birria de chivo es una sí. es, es una completa locura, ¿no? De verdad, el sabor es muy particular. Yo siempre he creído que, que Jalisco sabe, ¿no? Cuando cuando vas a Guadalajara, cuando vas a Arandas, cuando vas a Zapopan, cuando vas a toda, o sea, tú, tú de hablar del estado, de hablar de las ciudades, tiene un sabor muy particular. Uh -huh. Es esa, ese sabor que comparte el menudo, que comparte... Eh, las tortas ahogadas que hablábamos, que comparte la birria, es, es un sabor muy particular que, que podemos decir que México sabe a eso, ¿no?
2: Totalmente. Oye, chef, y ahorita que hablábamos eh, de, de, de las carnes y, y también pues hay un platillo muy típico que es la famosa carne en su jugo, que por cierto, no sé si tú has ido allá en, en Guadalajara exactamente, a carnes Garibaldi, que ostenta el récord Guinness del servicio de alimentos más rápido del mundo y además es súper
10: rico. Mira, no he tenido oportunidad justo de ir ahí, voy a ir ahora que vaya, porque aparte tengo familia en Guadalajara, tengo familia en Tlaquepaque, eh, de, de chico iba mucho, cada verano estaba, siempre, estaba siempre en, en, en Guadalajara, y, y para mí pensar en Guadalajara, número uno, es en mis mi chivas rayadas del Guadalajara, <risa> que eso, arriba la chiva siempre, y segundo, <risa> las tortas ahogadas afuera del Estadio Jalisco, uh, de sí, verdad, claro. son, son las mejores, no hay, no hay otras diferentes, ¿no? Y el menudo es que, es que de verdad es sí. una, delicia, y la carne en su jugo sí es una, es una locura, ¿eh? De Totalmente. verdad. Totalmente. Porque, porque aparte es un plato que no se puede encontrar en otros lugares, no Ajá. se encuentra igual. La birria en la Ciudad de México podemos encontrar buenas birrias, buenas tortas ahogadas, podemos encontrar buenas enchiladas, tapatías también. Se puede encontrar muchas cosas, pero esa carne en particular, esa sí. carne en particular no es tan común. Hay que estar ahí para probarla y ya tengo una tarea ahora que vuelva, que vuelva a Guadalajara. ¿eh? No,
2: en verdad que tienes que ir a, a Carnes Garibaldi no es que les haga promoción ni nada por el estilo, pero o sea, tú llegas, a, evidentemente el lugar es enorme, te sientas y pides, sabes que quiero mi carne y mi jugo, este, unos eh, frijolitos eh, charros que también son muy comunes allá en Jalisco y en, menos, de allá. Sí, claro, y en menos de lo que te volteas a checar el celular, ya tienes el plato en tu mesa, es súper rápido.
10: No, bueno, pues habrá que darse una vuelta y aparte cayó como anillo al dedo porque ayer fue el día del mariachi, sí. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué más podemos pedir? Un buen tequilita, una buena comida, mariachi y no sola y no solamente tequila, ¿no? Porque aparte de, de bebidas, también uh -huh. Jalisco tiene tiene una variedad bastante amplia, ¿no? Claro,
2: el tejuino, Entonces, por ejemplo.
10: Uf, el tejuino, el mismo sotol, o sea, uh -huh. todo lo que vamos a encontrar derivado del agave, eh, realmente, realmente es, es, es una variedad bastante particular, ¿no? Y no, sé, y no sé si tú conoces una bebida típica de allá que se llaman las pajaritas. ¿No? ¿No? Pues mira, es, es una bebida bastante curiosa que, que a mí me llamó mucho la atención cuando escuché la primera vez de ella y uh -huh. era sacar la leche fresca, la leche bronca, con no. un chorro de tequila y chocolate en polvo. De no, bueno. Es, o sea, búsquenlo, ¿eh? De verdad es... es, es es algo bastante curioso.
2: Es ¿Y eso no bastante... te destroza el estómago, chef?
10: Pues ¿Por mira, la no, leche no, bronca? No no sabría decir, porque la verdad es que no me animé. La, la primera vez que lo vi no me animé a probarlo. Pero ahora que vuelvo, ahora que vuelvo, voy a buscar y ya les mandaré fotos, porque de verdad es, es una de esas cosas que, que uno se encuentra y que dice claro. qué curioso, y en ciertos lugares, este cómo tenemos estas costumbres a veces sí. tan, tan, tan particulares, ¿no? Entonces, Totalmente. Uno, Sí, 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 te escucho, chef. Y te iba a decir ah.
2: de que no olvides mi capirotada, las jericayas, que son estos dulcitos súper ricos.
10: Sí, no, la jericaya también es de esos postes. Es más, a mí me gustan más las jericayas que los flanes. ¿no? Ah, no, no, sí, no, claro. No, no sé de qué equipo seas tú, pero yo soy jericaya team, porque porque es también, es también parte de la cocina mexicana, los dulces típicos. De verdad es que Jalisco tiene mucho que ofrecer, y no solamente podemos dejar de lado la parte del menudo, la parte del pozole, la parte de la birria, la parte de la carne, y nos vamos también a la, a la, a la comida de costa, ¿no? Y a la comida claro. de los lagos, a la comida lacustre. Y el caldo Michi también, a mí me encanta el caldo ah, claro. Michi. claro. ¿No? Que es Totalmente. este caldo de pescado, que Michi es pescado en agua, y es un caldo de pescado, ¿no? Pero es un caldo de pescado que también tienes que comértelo ahí, ¿no? Tienes que comértelo en la, en la zona de los lagos porque porque es, son sabores bastante particulares que no se encuentran tan fácilmente uh -huh. con, con, esa, con esa identidad, ¿no?
2: O los camarones embarazados también, mi chef. Con una ah, salsita base de ajo, el jitomate asado, el chile pasilla y no sé qué más cosas tienen y por supuesto la mayonesa y esas, y esas cosas que seguro tú sabes.
10: Ay, pues mira, también tengo esa tarea porque esos <risa> no los he probado y mira que yo soy camaronero en serio. Así que ya me daré una vuelta por allá. Hoy, y bueno, ¿y
2: eso pues, los ¿sabes? encuentras en Puerto Vallarta, por ejemplo, ahí particularmente.
10: Es que aparte geográficamente tiene todo, ¿no? Tiene costa, tiene lago, eh, o sea, tiene campo. Incluso uno de los datos curiosos es que Jalisco es el mayor productor de miel en todo el país. O sea, claro. más de 5 mil toneladas de miel produce Jalisco, ¿no? Y, y a veces no tenemos ese tipo de, de, de detalles también en la, en la cabeza, pero Jalisco es de estos motores que jalan al país, ¿eh? Es de, esos, es, es, es de esos estados que hacen que, que tanto la industria como la gastronomía como el campo realmente van son parte importante del engranaje de México, ¿no? Pues no ahí podemos, lo tenemos. Y no podemos dejar la gastronomía de lado porque a veces le damos mucha importancia a otros estados, claro. pero yo creo que en Jalisco, en Jalisco es donde está lo bueno. eh
2: Totalmente de acuerdo contigo, Chef Israel Arechiga, muchas gracias
10: y feliz muchas año gracias.
2: día 22.
10: Pues sí, hasta el día 22 estamos de vuelta. Pero un abrazo fuerte, querida Blanca, a todos los que nos estamos escuchando pronto.
2: Por supuesto, cuídate mucho.
10: Cuídate mucho.
1: Es tiempo del séptimo arte: películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Con Gonzalo Lira.
2: Y exactamente, ya está con nosotros Gonzalo Lira, que nos trae la mejor información del cine, del entretenimiento y mucho más. Gonzalo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, Blanca. Hoy no me recibiste así tan... tan, ¿Tan? Este... Sí,
2: iba, iba a cantar tu nombre, pero dije, no, ya, le voy a cambiar un poquito y más, porque estoy viendo que traes información importante de, de este documental de Tiger Goods.
3: Exactamente. Digo, yo sé que a ti te gustan, te gustan los deportes, no sé eh, qué tanto el de golf, yo no soy muy de golf, pero entiendo el fenómeno cultural y deportivo que en su momento representó y de hecho sigue representando claro. eh, un personaje como, como Tiger Woods, ¿no? Digo, eh, pensamos que antes de él, quizá Michael Jordan fue el deportista, sobre todo el deportista afroamericano, como que logró el contrato más grande con una marca deportiva. Eh, y pues bueno, es, es interesante ver su historia Porque pues siempre detrás de estas historias de excelencia Hay muchos problemas Pero pues de donde menos te lo esperas venir Es de las personas más cercanas Y el documental de Tiger Woods Hace una radiografía, hace como una especie de análisis eh, No empezando por las acusaciones que llegó a tener Tiger Woods No empezando por las controversias Sino por su familia cercana Directamente uh -huh. su papá y su mamá eh, nos van contando una historia que tiene que ver con, pues sí, con explotación infantil de alguna forma eh, y cómo eventualmente eso, eh, como pasa con todos los vicios, eh, pues se va degenerando, se va pervirtiendo y se va pergiversando hasta llegar a cosas que ya, hablando de tanto Tiger Woods como adulto, como el papá que era muy cercano a su imagen como deportista y su imagen pública en general, pues cuentan unas historias bien escabrosas. O sea, prepárense oh, bueno. para, para un nuevo villano en el, en el papá <risa> de Tiger Woods. ¿eh?
2: Oye, ¿también traes información importante de una serie de HBO?
3: Así es. Eh, no, esta, esta es esta es en HBO, que es Ajá. el documental de Tiger Woods, que son dos episodios, me parece. El primero ya está disponible y, me pa y estoy casi seguro de que este fin de semana sale el segundo. Lo otro es una serie de Apple TV+, Plus, una serie de Israel, que... Pues, digo, la, la, la cinematografía de Israel ya lleva un buen tiempo, eh, pues... Haciendo muy buenas películas, Son unos niveles de producción bastante interesantes. Basta ver películas que luego trae, por ejemplo, acá en el Festival de Cine Judío en México. Eh, son, son historias que ya van mucho más allá de los temas políticos o los temas religiosos. Y en Apple TV se estrena eh, Losing Alice, que es la primera serie de gran perfil que hacen en Israel para, para una plataforma. Y la verdad es que vale bastante, bastante la pena, una especie de thriller erótico como con metaficción ahí la historia de una directora de cine que una noche viajando en tren se encuentra con una jovencita y esta jovencita le empieza como a hacer la barba al mismo tiempo como que le hace ahí eh, un acercamiento medio medio sexual medio coqueto eh, para ofrecerle, o para contarle al menos sobre un guión que ya está preparando esta jovencita, eh, termina la interacción, esta mujer regresa a su casa y se encuentra con su esposo, y el esposo resulta que también ya tuvo contacto con esta jovencita, eh, les hace llegar el guión, y esta chava se empieza a meter, y a meter y a meter en sus vidas, a través de lo profesional, pero como tanto el guión, como muchas cosas giran en torno a a, a la sensualidad y a lo sexual, pues ahí es donde eh, saca el lado más animal de todos los personajes y se vuelve un thriller bien interesante como sobre eh, pues esto, los stalkers, uh -huh. sobre el abuso, sobre temas que tienen que ver con perspectiva de género, la verdad vale bastante, bastante la pena Lucy Alice en Apple TV. Pues
2: ahí la información Gonzalo Lira, gracias.
3: No hombre, gracias a ti, a mi <risa> Este, Blanca, Uy. ya ni sé con quién estoy hablando, disculpa. No, bueno, bueno, tu subconsciente a mí se me hace
2: que estás pensando en otra mujer, que no soy yo, ¿eh? ¿Qué tal?
3: Ay, 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 lo
1: siento. Ya, te debo algo.
2: <ríe> bueno, no te preocupes, Gonzalo, cuídate mucho y te escuchamos la próxima semana.
1: Bye, bye. Bye. Deportes con Roberto San Germán. Y ya está con nosotros quien
2: nunca en la vida me va a cambiar el nombre, Roberto San Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Blanca?
1: ¿Cómo te
4: encuentras esta noche de viernes?
2: Muy bien. Oye, pues, intrigada, sí o no, van los Juegos Olímpicos de Tokio. Habían dicho que no, un trascendido, y después, pues, ya eh, el CEO ya lo desmintió. ¿Qué pasó ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: También saludamos a toda la gente que nos sintoniza. Sí, fíjate que ayer estaba hablando con la gente de la producción, con el web de Yosimari. Quería que habláramos del tema. Le dije, ¿sabes qué? También está confirmado. Hay que aguantar. Uh -huh. Y sí, resultó que este periódico de Times, este diario británico, sacó la nota diciendo que una persona del interior del comité no, organizador, bueno. con, que era una fuente, que no sé qué, había dicho que el gobierno japonés ya había dicho que se cancelaban. Y hoy el comité organizador de los Juegos uh -huh. de la Primero, vamos a desmentir. Nadie del comité habló con la gente de Times. Segundo, no se van a cancelar los juegos, se van a llevar a cabo como se dijo. sí. Van a ser en tiempo y forma. Lo que pudiera llegar a pasar es que no hubiera público. Claro. Pero de que se si llevan, se llevan. eso fue lo que dijeron. La verdad es que de repente de repente salió la nota y todo el mundo empezó a especular. Sí. Y no va a haber juegos y bla, bla, bla. Pues no, del 23 de julio al 8 de agosto se tienen previstos. Y uh -huh. Thomas Bach y toda la gente, eh, japoneses, el, 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 el gobernador de Tokio, el presidente, el primer todos están se van a llevar a cabo, ¿de dónde sacaron la nota? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? sabe. No,
2: bueno. ¿Qué,
4: Juegos Olímpicos?
2: No, pues eso ahí. es hecho, ¿no? claro, por supuesto. Oye, y los casos de coronavirus en la Liga MX, sí, pero caen. Es que te voy a decir algo, y eso está mal, te voy a decir cuál es el problema, uh
4: -huh. el protocolo está muy mal hecho, tú sabes, ¿Cuánto tenían que hacerse pruebas? Cada 15 días Claro, por blanca? supuesto Cada 15 días, perdóname, pero si yo juego hoy Y estoy contagiado Si me haces la prueba Tú pues me voy a tardar dos jornadas más Para saber si estoy contagiado o no Por Entonces, supuesto ¿Qué pasó? Que el equipo de Monterrey entregó las pruebas en la jornada 1 En la jornada 1 Todos jugadores estaban limpios En supuesto. la jornada 2 Ya estaban contagiados Exactamente ¿Sabes cuántas pruebas, hacen, eh, cuántas pruebas estaban haciendo en Alemania? Para que no sucediera esto uh -huh. Eran dos pruebas de PCR a la semana por jugador Dos pruebas no, bueno. El problema de aquí, te voy a decir, ¿cuál es? Dinero Los equipos están claro. gastando un dineral en pruebas Como ya no tienen ingresos porque no hay no hay gente en las gradas sí, No claro. les quieren meter más dinero
3: Entonces El
4: problema es ese, ¿eh? El problema uh -huh. es que no están dando eh, No quieren comprar más pruebas PCR Y mientras no hagas eso ¿eh? Vamos a tener ese tipo de contagios. Ahora dice Miquel Arriola que el protocolo va a ser, en lugar de cada 15 días, cada 10 días tienes que entregar pruebas. Perdón, señor Arriola, tiene que ser cada 7 días.
2: Por supuesto. Bueno, pero Arriola ya sabes que andaba en la política. Entonces, a lo cambió? mejor lo, da, dale el beneficio de la duda y hay que ¿No? hay que que empiece a aprender un poco ¿Dale? más del tema, ¿no?
4: Mira, Blanca, yo no le daría el beneficio de la duda porque él estuvo en el Seguro Social.
2: Ah, claro, por supuesto,
4: eso sí. Perdóname, o sea, él sabe de esto, y sabe de estos temas, o sea, no le doy el beneficio de la duda. Lo que tiene que hablar es con los especialistas y decir, a ver, cada cuánto, cada claro. siete días compadre, si necesitas tener pruebas, pero es lo que está pasando, porque ya tenemos a varios contagiados, Monterrey por sí. lo menos cerró sus instalaciones, América también, o sea, en todos los equipos hay contagiados, ¿eh?
2: Totalmente. Oye, y de los partidos de las finales de la conferencia de la NFL, ¿cómo vamos? Sí,
4: mira, ya se viene <risa> el domingo a las dos de la tarde, los Packers contra Tutón Brady y sus Buccaneers, vamos a ver cómo le va a Aaron Rogers. buen duelo de corebacks, buen
2: equipo, creo que hasta aquí llega Tutón Brady. Uy, no me digas eso, porque se me acabó la NFL por este año, entonces...
4: Sí, creo que hasta aquí llegan los bucaneros. Y el otro duelo que es a las 5.40 de la tarde, los Chiefs contra los Bills, y creo que Patrick Mahomes se recuperó. Lo que pasa es que no estaba conmocionado, le pasó otra cosa, ya luego uh -huh. lo, lo explicaremos con un doctor. Le pasó otra cosa a Patrick Mahomes, va a jugar, y va a estar también bastante bueno ese duelo, y creo que vamos a tener Super Bowl 55, sí. Packers contra Chiefs.
2: Pues ahí lo tenemos, gracias mi Robert, te escuchamos el lunes para ver cómo nos fue en, estas, en esta jornada de fin de semana en los deportes. Claro que sí, que pasen muy buen fin de semana, abrazo y buenas noches. Muchas gracias Robert, cuídate. Gracias Igual. Bueno, pues gracias a Dios, dirían, es viernes, hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo les espero el día lunes en Punto a las 9 de la noche, con más información, por favor, de corazón, cuídese mucho, que recuerde que la Ciudad de México continúa... Una semana más en semáforo epidemiológico color rojo.